0: Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad, ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle, et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. En tant qu'artiste, comment se protéger et faire exister ses droits Comment s'en sortir avec le charabia juridique et une certaine phobie administrative À qui et comment faire appel quand on veut se défendre juridiquement Et oui, ça fait beaucoup de questions et en tout cas on aura des réponses précises aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vision, je suis Alio Chaboy et je vous accompagne depuis la création en 2019. Pour ce podcast, on enregistre un épisode avec Lucie Tréguier et Corentin Chimel du Barreau des Arts. Cette association créée tout récemment, exactement en 2020, on va en parler, vise à promouvoir l'accès aux droits aux auteurs et aux artistes interprètes concrètement le barreau des arts met à leur disposition depuis son site une plateforme qui permet d'expliquer le ou les problèmes juridiques qu'ils rencontrent et d'être mis en relation avec les bénévoles de l'association vous allez d'abord tomber sur des étudiants et puis des avocats ensuite je pense que ce podcast va toucher beaucoup d'artistes beaucoup de photographes qui ont euh, par exemple une peur bleue des papiers, des mots comme administration, droit ou comptabilité on va essayer de creuser et de faire face à, à ce type de, de phobie et puis euh, face à la crise que nous traversons qui commence à être longue qui affecte lourdement les artistes les valeurs de solidarité, d'action et d'engagement sont essentielles j'espère en tout cas que ce podcast pourra aider plusieurs d'entre vous, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager suite à l'écoute et pour celles et ceux qui font pas forcément un métier en lien avec le monde de l'image ou bien qui le, qu le pratiquent de manière amateur, je pense que ce podcast pourrait être également Très intéressant. Allez, on va rejoindre Lucie et Corentin dans le 20e arrondissement pour parler de tous ces questionnements et pouvoir y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Lucie et Corentin. Bonjour Anne-Michel. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui tout d'abord. Je vous ai introduit brièvement juste avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, Lucie Tu peux commencer
1: je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au Barreau de Paris, je suis présidente et cofondatrice du Barreau des Arts. J'ai un parcours académique qui est un mélange de droit et d'art, puisqu'effectivement j'ai une licence en histoire de l'art. Et, euh, et un master 2 de droit de la propriété intellectuelle donc jusqu'à la L3 je faisais du droit et de l'histoire de l'art et ensuite en M1 je me suis orientée plus vers le droit dans l'idée de devenir au début commissaire-priseur parce que j'étais très intéressée justement par le milieu du marché de l'art puis euh, avocate euh, et donc j'ai décidé d'opter pour le métier d'avocat euh, donc en 2015 j'ai passé le barreau de Paris que j'ai eu et ensuite, j'ai décidé de, de partir à l'étranger puisque j'avais pas envie de commencer à exercer tout de suite. Et donc, euh, je suis partie en Australie et j'ai travaillé pendant trois ans euh, en Australie où euh, j'étais notamment... Euh, donc, j'étais avocate en cabinet euh, australien, mais également, euh, je me suis investie en tant que bénévole dans une association qui s'appelle The Arts Law Center of Australia et qui délivre justement des conseils juridiques pro bono aux artistes précaires. Donc, euh, ça recoupe un peu euh, sur euh, la genèse du barreau des arts, puisque c'est de cette expérience euh, qu'est née euh, mon envie de, de créer une association euh, qui délivre des conseils juridiques pro bono aux artistes qui n'existaient pas en France. Euh, et euh, voilà.
0: Pro bono, juste hein, pour spécifier, c'est euh, tout simplement pour le bien public, en latin, pour celles et ceux qui ne sont pas au point euh, voilà. euh, en termes juridique. <rire> Corentin, je te laisse te présenter.
2: Alors, moi, je m'appelle Corentin Chimel. Euh, j'ai également fait des études de droit. On s'est rencontré avec Lucie donc, en Master 2 de droit de la propriété littéraire artistique à Assas. Euh, suite à ça, j'ai étudié à l'école du Barreau. J'ai commencé à travailler comme, euh, comme avocat pour quelques mois. Et en fait, j'ai arrêté et j'ai décidé de faire une, une formation dans une école de photo. Euh, voilà, Aujourd'hui, moi, je travaille comme, euh, comme photographe. Et j'ai un parcours qui a été toujours aussi assez lié à l'art, puisque je faisais du piano depuis que j'étais enfant. Enfin, j'ai étudié à la Scola Cantorum en piano classique pendant très longtemps. Je faisais de la photographie. Et c'est en constatant aussi bah, toutes les problématiques juridiques euh, voilà, que les artistes rencontraient, auxquelles ils n'arrivaient pas à répondre, qu'on s'est retrouvés avec Lucie, en fait. On s'est retrouvés avec Lucie, puisqu'on était camarades en master, et quelques années après, donc Lucie revenait d'Australie. On a partagé notre nos constats communs sur sur la situation des artistes, puis on a décidé de, de structurer ensemble ce qui est devenu l'association le, le Barreau des Arts. Voilà.
0: De faire le lien entre le monde de l'art et, et celui du droit. C'est ça, c'était oui,
1: vraiment notre conviction et notre envie.
0: Et toi, Quentin, juste pour euh, rentrer un tout petit peu dans les détails de ta pratique, tu es photographe auteur, c'est ça
2: Alors moi, je suis sous un statut euh, de photographe artisan, mais bon, en fait, en fait, ça, je reviendrai plus tard dans le, je reviendrai plus tard. Dans on, le va podcast, parler on, va, les... on va parler de ça a priori. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, ça, c'est pour le, le statut administratif. Ensuite, bon, en tant que en tant que photographe, je suis auteur des œuvres que je réalise. Euh, voilà, donc euh, non, moi pour pour détailler un petit peu ma ma pratique, bah donc comme je te disais, à la base j'ai commencé vraiment comme comme amateur, hein, donc comme énormément de photographes, et c'est ensuite où j'ai décidé donc, de faire une une école de, de photographie à Paris pour pour affirmer confirmer ma pratique, découvrir aussi plus l'écosystème de la photographie que je connaissais assez mal puisque je je le voyais avec beaucoup de, de distance. Et suite à ça, en me professionnalisant, bon, ensuite, je suis passé par le choix, évidemment, des statuts administratifs, etc. Voilà, ce qui me permet de structurer mon activité professionnelle, puisqu'aujourd'hui, c'est essentiellement ça de, enfin, de ça que je vis.
0: Donc, quand on, on sort d'école d'art, ou au début de sa pratique, hein, tout simplement, on a souvent du mal à choisir son statut. On vient d'en parler, à comprendre tous les droits liés à sa pratique... Euh, en fait, on a envie de se concentrer sur sa, sa création artistique, finalement. Pourquoi ce constat euh, que vous avez fait hein, de lacunes juridiques, presque de vide en termes de, de connaissances chez beaucoup d'artistes émergents et même d'artistes confirmés, et comment est remédier, selon vous, Lucie
1: euh, bah Alors ce constat, effectivement, on l'a fait, Corentin euh, et moi, que ce soit dans nos pratiques euh, artistiques, dans les différents milieux dans lesquels... Euh, on exerçait, mais aussi euh, on, on l'a vu en fait dès euh, dès le stade de l'étude, puisque effectivement les, les que ce soit les photographes et les artistes en général euh, lors lors des études donc dans les écoles d'art il y a très très peu de formations euh, qui sont liées au droit. Et à juste titre, en un sens, effectivement, euh, surtout quand on est jeune artiste, euh, comme tu le dis, Alyosha, c'est sûr qu'on préfère euh, se concentrer sur la création, puisque c'est quand même plus intéressant, euh, enfin en tout cas pour les artistes, moi j'adore le droit, mais <rire> c'est plus intéressant euh, que euh, le jargon juridique, euh, les questions contractuelles, les questions de droit, etc. Euh, donc je pense que le pourquoi, c'est vraiment lié euh, aux, aux études. Et un peu peut-être à une, une rupture un peu entre le, le monde du droit et, et le monde de l'art qu'on a encore du mal à expliquer, mais en tout cas on, on le confirme avec nos clients et avec surtout les bénéficiaires du barreau des arts. Il euh, y a souvent au début un peu une méfiance, une méfiance des avocats. Peut-être qu'on voit un peu comme euh, voilà quelque chose qui, est, enfin quelqu'un qui, qui est assez difficile d'accès. Euh, il Ils s'imaginent peut-être qu'ils vont avoir euh, voilà, en tout cas quelqu'un qui qui sera pas nécessairement à leur écoute, etc. Ce qui évidemment il faut et, et c'est notamment la raison pour laquelle on a créé le barreau des arts pour tendre la main euh, des artistes et leur dire on est là pour vous et euh, on peut vous apporter les les, les réponses à vos questions euh, que vous posez donc euh, voilà.
2: Oui, ça intervient souvent en école d'art à la fin du cursus, donc dans les dernières années. Il y a aussi beaucoup d'artistes, d'auteurs qui sont simplement ne font pas d'école aussi. Donc c'est-à-dire que eux, ils sont autodidactes, ils doivent se former par eux-mêmes. Et là, ils sont confrontés à, je dirais, une multitude de choses à gérer, qui peut être bon, des enjeux juridiques, des enjeux de comptabilité, de fiscalité, de communication. Voilà, enfin, de, bah, tout ce qui fait qu'ensuite, à un moment, dans sa carrière, on doit pousser notre, ses, ses projets. Euh, et le droit étant technique, euh, c'est un domaine compliqué, c'est vrai que ça prend des années pour, pour le maîtriser, pour devenir avocat, c'est quasiment 7 bon, ans d'études, et ce qui, voilà, ce qui, ce qui fait qu'à un moment, bah, les, les auteurs euh, se retrouvent devant des informations qu'ils comprennent pas ou qu'ils comprennent mal, et surtout qu'ils ont du mal à, à, à appliquer. Parce que on peut on peut se renseigner, on peut avoir accès à pas mal de ressources pédagogiques qui existent hein, sur les sites de différentes euh, enfin, de syndicats, d'organismes représentatifs, etc. Mais ensuite, tout enfin, fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est confronté à la pratique Voilà. Concrètement quoi Concrètement, c'est mmh. ça. Et c'est là où, euh, bon, bah, comme disait Lucie, soit on peut avoir ensuite accès à, à des avocats. Euh, si on n'a pas accès à des avocats pour des raisons euh, bon, financières, on y reviendra. Mais ça, c'est l'objet de notre association. Euh, voilà. Sinon, bah, je sais, échanger, euh, continuer, enfin, se renseigner, euh, se cultiver en fait juridiquement.
1: C'est ça, au-delà de au-delà de, de l'appel à des avocats, en fait, ce qu'on ce qu'on essaie de, de dire, c'est que c'est important de, de se renseigner en amont, euh, de bien comprendre les droits applicables, même le basique des droits, pour ne pas être dans une situation déséquilibrée lorsque la situation se présente avec un co-contractant, avec une galerie, avec un musée, enfin... Voilà, de, de comprendre ne serait ce que les bases du droit d'auteur pour pouvoir s'affirmer en tant qu'artiste qu et en fait c'est un peu ce que Quentin dit mais c'est en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur puisque les deux les deux en fait sont, sont liés tous les artistes qui veulent en tout cas vivre de leur art doivent être un peu entrepreneurs.
0: On va rentrer en hein, toute façon dans le, dans le concret et donner quelques exemples aussi euh, de, de problèmes juridiques ou de problèmes que peuvent avoir ce, certains, certains artistes et photographes. Alors on parlait du terme pro bono euh, à l'instant. Euh, désigne, j'ai regardé, hein, je me suis un petit peu informé euh, pour <rire> ce podcast, et désigne aussi un travail réalisé à titre gracieux par un professionnel à destination des plus défavorisés. Donc justement parlons euh, du type de public euh, qu'elle vous vous adressez.
1: On, on a évidemment dû définir un, un public puisque les conseils sont donnés bénévolement, comme c'est ce que tu dis. Bon, on utilise pro bono parce que parce qu'on est avocat, on aime bien le latin, euh, mais on utilise aussi le terme bénévole pour justement que tout le monde comprenne bien que c'est gratuit. Euh, et donc le, le seuil qu'on a défini en fait, c'est le seuil de l'aide juridictionnelle. Euh, qui est un seuil euh, qui est un seuil euh, qui est déterminé selon différents critères. On peut revenir en détail si, si ça te semble utile, mais euh, en fait, d'un point de vue plus euh, théorique, en fait, ça nous semblait nécessaire de définir ce seuil, puisque on peut pas, hélas, enfin, on aimerait, mais on peut pas donner des conseils juridiques gratuits à tous les, tous les artistes, parce que bah, parce qu'on est aussi avocat, que c'est aussi, enfin, nous aussi, on est entrepreneur et, euh, et on a besoin de, de vivre aussi de, de ce qu'on fait. Mais euh, voilà, donc c'est les raisons pour lesquelles on a fixé un seuil et aussi, même moralement euh, et souvent les artistes le comprennent, ça nous semble juste que que ce soit les artistes précaires euh, qui, qui, qui bénéficient des services. Donc, concernant, euh, concernant la précarité, c'est difficile de définir la précarité puisque nous, on n'est personne pour, pour dire que tel artiste est précaire. On comprend aussi, et je crois qu'on en avait discuté d'ailleurs à Lyosha, on comprend que souvent, les, les revenus des artistes, c'est fluctuant. C'est fluctuant euh, mensuellement, c'est fluctuant annuellement, euh, donc c'est très difficile à définir, mais du coup, on a choisi le seuil de l'aide juridictionnelle qui est un seuil qui existe déjà.
0: Donc peut-être on peut, on, peut, on peut spécifier, Corentin, ce seuil. Oui, ce seuil. Euh... C'est ça,
2: alors, parce que c'est un... Donc, effectivement, l'aide juridictionnelle en tant que telle, donc, ça permet aux personnes qui ont des revenus insuffisantes euh, de bénéficier de la prise en charge euh, totale ou partielle euh, des dépenses, de, des frais de justice, on va dire. Bon. Et ça, c'est euh, une, une somme qui est octroyée par l'État. Nous, on se, on se base euh, simplement sur... Le, sur le barème. Et c'est un barème qui est réactualisé tous les ans, voire plusieurs fois par an. Et en fait, on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si le revenu fiscal de référence et la valeur du patrimoine mobilier et immobilier ne dépassent pas certains plafonds. Voilà. Euh, par exemple, un revenu fiscal de référence qui va être entre 11 262 et 17 000 euros par an. Voilà. ou pour un patrimoine immobilier de 33 000 euros. Voilà. Et si ces plafonds sont dépassés, on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Bon, nous, en pratique, en fait, sur le, pour l'association, ce qui se passe, c'est que l'artiste va contacter, enfin, va renseigner ses informations sur le formulaire, sur le site, il va avoir accès à un simulateur, donc il va rentrer tout simplement ses, ses, ses revenus et voir s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale. À partir de ce moment-là, nous, on ne vérifie pas euh, C'est une déclaration sur l'honneur pour l'artiste, et s'il est bénéficiaire, bah, il peut, euh, voilà, il peut avoir accès à nos services simplement.
0: Et ensuite, donc, on arrive euh, vers cette armée entre gros guillemets de bénévoles qui vont aider les
2: artistes. Comment ça se passe chronologiquement, en fait
1: C'est une très très belle armée qu'on a mise en place.
2: C'est d'une très belle armée et euh, et juste peut-être avant de revenir là-dessus pour répondre aussi à, pour mm -hmm. finir de répondre à la question d'avant. Au-delà du critère simplement du critère financier, il y a aussi un, un critère important qui est celui de la du, du droit d'auteur. Donc il faut aussi que ça soit des questions donc relatives au, au droit d'auteur. Ouais. Et donc nous on va s'adresser à un public qui est pas uniquement un public d'auteur photographes par exemple parce que là, on s'adresse pas mal à des photographes, mais ça peut être des musiciens, ça peut être des scénaristes, ça peut être voilà, des, des sculpteurs. Enfin ça va être tous les arts qui sont représentés, et sur lesquels on va intervenir. Ouais.
1: Et d'ailleurs, on a décidé de cette pluralité de médiums et donc de bénéficiaires puisqu'on a pris le critère qui est celui du, droit, du code de la propriété intellectuelle. Dans ce code, qui est notre code de référence, l'auteur est défini en tant qu'auteur, donc et en fait, l'auteur, ça inclut l'ensemble de ces professionnels dont parle Corentin. Donc pour nous, en fait, puisque le droit applicable, qui est notre matière, ce qu'on qu fait, s'applique de la même manière, évidemment, il y a des distinctions, notamment pour les musiciens et euh, dans le milieu audiovisuel et dans le milieu du livre, bon, il, y a, il y a évidemment des distinctions, mais les bases du droit d'auteur s'appliquent de la même manière, quel que soit le médium utilisé par euh, l'artiste, donc c'est les raisons pour lesquelles euh, euh, les services sont ouverts à tous les artistes auteurs et d'ailleurs euh, les, les, les artistes qui peuvent bénéficier du, du droit voisin mais là on va peut-être entrer un peu trop oui. dans la technique. Par exemple les interprètes
2: en fait en musique.
1: Ouais, les comédiens. Oui. Euh. Oui.
2: Donc ensuite d'un point de vue pratique, bah, donc l'artiste euh, se rend sur le sur le site internet. Donc, là, il a accès, comme je disais, au formulaire qu'il va remplir. Il va renseigner avec ses mots ses problématiques juridiques. On va vérifier, donc il va faire sa simulation pour la juridictionnelle. Il va déclarer qu'il est euh, recevable. Ensuite, ce formulaire, il va l'envoyer à l'association. Et dans un premier temps, donc c'est un étudiant qui est spécialisé en propriété intellectuelle. Donc c'est des étudiants de master 2 qui va traiter le dossier, donc il va faire des recherches juridiques approfondies, il va appeler l'artiste et il va réaliser une synthèse sur ce qu'il a, sur les éléments qu'il a ça c'était important pour nous d'inclure les étudiants parce que bah, comme on te l'a dit, on a été nous-mêmes étudiants en droit à l'époque et il y a une dimension pratique qui peut manquer dans euh, le parcours universitaire, ce qui est bon, assez normal aussi puisque les études de droit c'est des choses très théoriques, et la pratique se développe ensuite en stage ou dans les premières années professionnelles mais nous on s'est dit que c'était une bonne idée d'intégrer les étudiants en leur faisant voilà, des cas pratiques réels avec euh, des artistes. Tout ça est fait de manière anonyme. Euh, mais ça leur permet un, un contact avec l'artiste. Et ensuite, ils vont faire cette synthèse qu'ils vont nous renvoyer.
1: Après, dans un second temps, c'est donc les avocats qui vont délivrer le conseil. Donc Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une, une cinquantaine d'avocats qui, bénévoles qui, qui travaillent avec nous. Et euh, le dossier donc, qui est préconstitué par euh, l'étudiant, donc qui aura fait, comme disait Corentin, hein, ses recherches, qui aura appelé l'artiste ou confirmé, tout ça va aller à un avocat euh, bénévole qui sont tous spécialisés en propriété intellectuelle, qui sont tous avocats au barreau de Paris. Même s'il faut peut-être euh, euh, relever que nos, nos conseils s'adressent aux artistes euh, nationalement, il n'y a pas de, c'est pas seulement les artistes parisiens. Ça, c'était très important pour nous. Euh, mais en revanche, c'est des avocats parisiens, euh, tout simplement parce qu'on a un partenariat avec euh, le barreau de Paris, qui est le barreau. Euh, dans lequel on exerce et, et et donc au sein du barreau de Paris, donc c'est évidemment les avocats qui sont inscrits pour des raisons déontologiques et autres et, et donc lié à ce partenariat, c'est seulement les avocats parisiens et donc les avocats vont ensuite appeler, enfin l'avocat qui est désigné plus exactement va appeler l'artiste et lui donner le conseil juridique par téléphone de manière anonymisée. Et euh, ce qu'il faut aussi peut-être noter à ce stade, c'est que euh, l'avocat, donc tout ça se fait euh, à l'oral, et l'avocat ne va pas pouvoir euh, rédiger de contrat, ne va pas pouvoir, euh, s'il faut assigner en justice, euh, ça sera pas dans le cadre de l'association. Ça sera au-delà de, au de, de nos services, puisque nous, vraiment, ce qu'on propose, c'est du conseil pré-contentieux ou euh, du conseil même quand il n'y a pas de contentieux. Hein, c'est vraiment euh, conseil, en fait.
0: Et qui est déjà très, très important, ouais. On va rentrer un petit peu dans le, dans le concret. Les problèmes des artistes euh, sont assez divers, sont assez protéiformes. Euh, Qu'est-ce que vous retrouvez principalement comme questionnement Je sais que c'est une question très large euh, depuis la création du barreau des arts.
1: Les questions sont très variées. et Les, les principales, on ouais, va dire. C'est notamment lié au... Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la diversité des médiums euh, des artistes puisque les questions euh, autant le droit applicable est le même partout autant les questions sont vraiment euh, multiformes.
0: Alors on va peut-être rester dans le dans le dans le monde de la photographie. De la photo,
1: ouais. Euh, alors on a eu euh, on a eu euh, pas mal de de dossiers pour information du coup, c'est pas toujours nous qui les traitons. Donc euh, on, on va donner des exemples mais voilà, c'est les l'ensemble des avocats euh...
2: Dans, dans les dossiers, enfin dans ce qui peut revenir de manière récurrente, il y a l'histoire du crédit photographique. On en parlait ouais. tout à l'heure, mais on a notamment euh, en tête une, une jeune photographe qui avait travaillé pour un, pour un journal euh, qui avait, voilà, publié, enfin, il y a eu plusieurs publications où elle a jamais été créditée Elle s'est battue avec eux pendant des mois sans jamais avoir réparation. Alors là, l'idée, c'était de la conseiller, ben, voilà, lui rappeler ses droits, etc. Euh...
1: Il y a souvent des questions de, de droits moraux aussi. Donc le droit moral, c'est, je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais en gros, le droit d'auteur se distingue entre droits patrimoniaux et droits moraux. Et les droits moraux, c'est ce qui est la paternité de l'œuvre. Donc le droit, justement, c'est lié au droit d'être euh, d'être crédité. C'est le droit d'avoir son nom vraiment qui est indiqué sur l'œuvre ou son pseudonyme ou ne pas avoir son nom si on souhaite euh, que son nom n'apparaisse pas. Mais c'est aussi le droit à l'intégrité de l'œuvre. Et ça, on a eu pas mal de questions là-dessus. C'est notamment euh, si une photo est recadrée... Euh, euh, voilà, de manière grotesque, si la photo est utilisée euh, euh, dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel l'autorisation a été faite et un peu dévalorisante. Euh, voilà, toutes ces questions-là, euh, ça mmh, revient... Ce qui arrive souvent. Ce... Hein. ce qui arrive souvent, ouais. Et ces questions-là reviennent assez régulièrement. Après, pour les photographes, on a aussi eu pas mal de questions contractuelles donc euh, des questions euh, notamment en lien avec euh, des galeries euh, voilà on peut pas vraiment entrer dans les détails le mais
2: pourcentage oui aussi des, sur des, des œuvres endommagées par exemple des œuvres endommagées par une galerie et ensuite savoir bon quelle va mmh. être la responsabilité euh, là il y avait aussi récemment une une question sur euh, un photographe qui s'interrogeait de pouvoir reproduire sur la couverture d'un livre euh, une œuvre d'un autre artiste donc est-ce qu'il fallait son autorisation en fait c'est extrêmement large mmh. c'est vraiment large et nous on a, voilà comme disait Lucie on intervient Dès le début, sur les premières questions que l'artiste peut se poser, que l'auteur peut se poser, sur la création de son œuvre, en fait, même les conditions de protection. Et ensuite, bon, quand, quand il commence à voir qu'il peut y avoir des, des problèmes qui, qui se posent, éventuellement les stratégies, les contrats, comme ça.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Alors, il y a autant de façons de, de pratiquer la photographie qu'il y a de, de, de photographes, clairement. Euh, comment bien exploiter le fruit de son travail C'est important. Pour rappel, hein, les statuts en photographie sont au nombre de quatre photographes amateurs, artisans, tu en parlais Corentin, auteurs ou journalistes. Vous vous adressez, vous, principalement à des artistes auteurs. Pourquoi et dans quel cadre euh, faire ce choix quand on est photographe
2: Alors, donc ça, c'est une question qui est... Un peu compliqué et qui donne lieu à beaucoup de discussions, notamment chez les photographes. Et le, les statuts pour les photographes sont, sont un peu complexes. Alors déjà, dans ta question, tu vois, tu dis qu'on s'adresse principalement aux auteurs. Mais c'est le premier point sur lequel je voudrais revenir. Nous, on s'adresse enfin, aux auteurs au sens juridique. Pas au sens euh, du, du statut. statut mmh. Voilà. Donc les, les statuts que tu évoquais là, donc euh, amateur, bon, amateur pour moi c'est pas un statut. Mais on va dire artisan, auteur, journaliste ça c'est vraiment des statuts, euh, des choses administratives. Nous on s'intéresse aux auteurs au sens juridique. L'auteur ça va être euh, bon, le créateur d'une d'une œuvre originale et euh, formalisé. Ça c'est des critères, euh, voilà, qui sont qui sont définis. Et donc il va avoir des droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre pour en disposer. Euh, L'auteur il peut être amateur ou professionnel. Euh, on peut être amateur, un amateur, c'est-à-dire ne pas vivre de, de son art, mais avoir des droits d'auteur sur sa création. D'accord. Euh, ensuite, le photographe, donc qui peut être l'auteur de l'œuvre, hein, peut décider d'opter pour des statuts. Donc pour un statut. Alors il peut opter pour le statut donc, de photographe artisan, de photographe auteur ou de journaliste, comme on a dit. Mais euh, quoi qu'il advienne, quel que soit le, le, le statut, s'il y a une création, il sera l'auteur de l'œuvre et il aura des droits auteur sur cette... D'accord. Alors, euh, le statut administratif du professionnel, en fait, ce qui va découler de ça, ça va être euh, des obligations en matière de paiement de charges sociales. Donc, c'est essentiellement ça. Il faut distinguer le juridique du fiscal et du social. Donc, pour euh, l'auteur, donc le photographe qui va être sous un statut administratif de photographe-auteur... Lui, il va devoir limiter ses activités à ce qui va être autorisé, donc par exemple des sessions de droit ou des ventes de tirages numérotées et signées. Et donc, il va cotiser sur les revenus qu'il enregistre en tant qu'artiste auprès des organismes dédiés. Je crois qu'avant, c'était l'AGSA, maison des Artistes, puis maintenant, c'est l'Ursef du Limousin. Ça, ça a changé assez récemment. Voilà. Alors, il peut aussi décider d'intervenir uniquement sur le statut administratif d'artisan. Donc là, il va pouvoir réaliser... Toutes les activités que le photographe peut, peut faire, hein, c'est très large, Donc notamment des sessions de droit, notamment des tirages signés numérotés, la même chose que le statut d'auteur photographe permet. Finalement, les, les avantages du statut d'auteur, donc pour ceux dont les activités rentrent dans le champ, ça va être un taux de charge sociale qui va être plus réduit que celui des charges sociales des artisans, et aussi différents avantages fiscaux, par exemple l'exonération de la, de la CFE. Également, le statut d'auteur est plus facilement cumulable avec d'autres professions. Donc, en conclusion, il est possible pour le photographe de cumuler les statuts d'auteur et d'artisan. Le photographe va cotiser sur les revenus qu'il enregistre en tant qu'artiste auprès des organismes dédiés aux artistes, et pour les re revenus de l'artisan bah, auprès de l'URSAF et de la Caisse de retraite dédiée. Voilà. Euh, donc le choix du statut, c'est un choix administratif qui a des incidences fiscales et sociales, mais c'est pas exclusif du fait d'être auteur de l'œuvre. Donc, nous, le barreau des arts, on s'adresse euh, aux à auteurs, tous statues, ouais. à tous les auteurs, voilà, quel que soit leur statut. Et donc, bon, pour, pour cette question qui est effectivement très technique, il y a énormément de choses sur Internet, c'est souvent très mal traité. Moi, je vous conseille la lecture de peut-être le seul article clair euh, qui a été écrit par euh, l'avocate et photographe la Joël Verbrugge mmh. et Eric Hainaut, qui est un expert comptable. D'ailleurs, on est partenaire, partenaire, le barreau des arts, avec le Club TOT, dont il fait partie. Et euh, l'article s'appelle « Est-ce possible de vendre juridiquement des droits d'auteur lorsqu'on n'est pas socialement artiste-auteur » C'est vraiment la référence, il y a les taux qui sont indiqués beaucoup de détails, je vous conseille vraiment la lecture de cet article
0: mmh. Mais en tout cas c'est vraiment très important hein, cette réponse là parce que quand on justement tu en parlais quand on n'a pas fait d'école de photo par exemple quand on est autodidacte on se sent très très facilement perdu euh, avec les tous les le choix des statuts c'est très complexe. Et Il faut avoir également voilà <rire>
2: effectivement des ressources euh, pédagogiques de qualité et le blog de cet avocat avocate Joël, Joël Verbeug, là qui s'appelle euh, Droit et photographie est vraiment une très bonne source d'information.
0: Bon on va parler euh, maintenant brièvement du, du droit à l'image qui est aussi un, une, un questionnement assez large et qui revient beaucoup dans plusieurs pratiques notamment la, la photographie de rue. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce fameux droit à l'image en France euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de photographier Où et comment
1: Alors effectivement, le droit à l'image, c'est une question qui revient souvent euh, chez les bénéficiaires photographes. Euh, le droit à l'image en France, il est, il est défini par euh, à la fois le Code civil et euh, les règlements de l'UE et le Code pénal. Donc c'est un peu, il y a, y a différents, différents fondements possibles. Euh, mais en réalité, c'est principalement par la jurisprudence. Donc, qui a les décisions des tribunaux que que les, le concept du droit à l'image est vraiment défini et ses contours. Euh, en réalité, c'est ce qu'on ce qu'on voit dans la jurisprudence, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est vraiment très factuel. Euh, les les principes, enfin, on peut exposer certains principes. Hein, les les principes, c'est que il euh, y, a, y a en fait euh, deux deux droits fondamentaux un peu à mettre en balance. Il y a le droit d'expression du du photographe. Euh, donc son, son droit à la liberté d'expression et il y a euh, de, de l'autre côté il y a effectivement le droit à l'image des personnes qui sont photographiées donc c'est toujours un peu un effet de balancier comme souvent en droit entre, entre ces deux droits fondamentaux euh, en réalité donc, comme je disais c'est très factuel donc en fait ça va vraiment dépendre de euh, plusieurs critères donc le principe, oui, effectivement, on peut un, un photographe peut euh, photographier une personne. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut exploiter sa photographie. Là,
0: tu parles dans un dans un endroit public. Hein, euh... Il peut dans un endroit public, mmh.
1: évidemment, évidemment dans un endroit public, puisque effectivement, par exemple, si vous prenez une photo euh, d'une d'une personne que vous voyez là comme ça à travers euh, à travers une fenêtre, là, la, la la question est différente. Dans un endroit public, il peut, euh, mais ensuite, en fait, devant les tribunaux, ce qui ce qui sera regardé, c'est notamment euh, est-ce que ça va porter atteinte à l'intégrité la personne. Euh, ça sera aussi euh, à, à quel point la photographie est grande. Donc, Par exemple, si la photographie est immense et que la personne apparaît en premier plan de cette immense photographie, euh, ça sera pris en compte. Euh, et et, et d'autant plus si, par exemple, la personne n'est pas à son avantage, euh, la personne pourra dire euh, ça touche atteinte à son intégrité et donc ça sera pris en compte aussi dans l'examen du, du droit à l'image. Euh, »
0: Et, et, et tu, là, tu parlais d'un endroit public, euh, alors la question se pose dans un endroit privé maintenant. Est-ce que vous pouvez vous dé définir peut-être des, des endroits ou des monuments qui sont euh, impossibles à, à photographier, Corentin
2: Alors, des monuments, donc, ça, ça peut être aussi dans l'espace public, puisque du coup, on peut revenir sur la question du droit d'auteur, qui va être différente de celle du droit à l'image. Dans l'espace public, il peut y avoir effectivement des monuments ou des sculptures ou des œuvres d'art qui vont être toujours protégés par le droit d'auteur. Alors, il y en a qui vont ne pas l'être, puisqu'elles vont être tombées dans le domaine public, en tout cas, les droits patrimoniaux sur l'œuvre bon, auront expiré, donc a priori, on, on, peut, on peut utiliser la photo. Là, on parle bien du, du fait d'utiliser la photo, hein, pas de la prendre, puisque le fait de prendre la photo, ça, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, est utilisé. C'est Ensuite, si on en fait une utilisation, et bon, notamment une utilisation commerciale. Mais oui, il peut y avoir effectivement bon, bah, des monuments qui sont encore protégés, et, et là, alors, il y a ce qu'on appelle en droit la théorie de l'accessoire, qui est que si l'œuvre qui est représentée dans la photo est un accessoire par rapport au sujet principal, a priori, l'usage sera autorisé. Par contre, si elle est vraiment centrale, là, il faudra obtenir l'autorisation des titulaires de droit.
1: Là, c'est différent. Pour bien faire la distinction, là, c'est vraiment la question des droits d'auteur. Voilà. Ce n'est pas le droit à l'image. Sur... Il y a aussi le droit à l'image des biens mais c'est encore une autre question mais là, là c'est vraiment le droit d'auteur et en fait ça recoupe la question peut se poser si par exemple vous photographiez une œuvre d'art d'un tiers si vous photographiez une peinture euh, la, en fait, c'est exactement la même question qui se pose, puisque sur un bâtiment, les droits d'auteur euh, qui s'appliquent au bâtiment, c'est les mêmes, ça sera 70 ans après la mort de l'auteur, euh, de la même manière, 70 ans après la mort du peintre. Donc la question se pose de la même manière, si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, que ce soit une peinture ou une architecture, en principe, le photographe doit demander euh, l'autorisation de, de, de son titulaire pour pouvoir exploiter. -ce que ce que j'ai peut-être envie de rajouter sur cette question, et parce que c'est important euh, de bien comprendre ça pour les photographes, c'est que souvent, euh, et on le note souvent dans notre pratique, c'est que souvent, en fait, les les photographes sont commissionnés par une société. Donc par exemple, si c'est un tiers qui vous demande de réaliser une œuvre photographique et que vous, vous prenez cette photo, il faut bien faire attention au cadre contractuel entre la société et vous. Et en fait, bien souvent, euh, ça va être au photographe de demander l'autorisation. Donc en fait, il va y avoir une clause qui est assez standard dans ce genre de contrat qui va être que c'est au photographe de vérifier que toutes les personnes qui photographient ont bien consenti à être sur cette photographie. Et du coup, si la question du droit à l'image se pose alors que la société a exploité les œuvres du photographe le sujet peut se retourner un peu entre guillemets contre le photographe si c'est prévu contractuellement donc il faut toujours bien vérifier et ça ça s'applique à toutes les problématiques des, des auteurs et des photographes en particulier il faut toujours vérifier le cadre contractuel applicable et, euh, et refuser de signer un contrat ou en tout cas essayer de le modifier si euh, ça vous semble totalement disproportionné. Par exemple, si ça vous semble disproportionné de demander l'autorisation de toutes les personnes que vous devez photographier dans le cadre de cette mission, euh, dans ce cas, il faut essayer de, de faire en sorte que cette clause soit modifiée euh, à votre avantage.
2: Et on parle bien donc de ce qui se passe dans le cadre français, parce que bon, pour les photographes, effectivement, je pense qu'on a tous été confrontés à des moments euh, dans la rue où des gens peuvent avoir des réactions... Euh Presque violente, enfin, ça m'est arrivé, de quelqu'un vienne, euh, veuille voir la photo, c'est de l'argentique qui arrache la pellicule, hein, euh, en disant vous n'avez pas le droit de photographier, vous n'avez pas le droit de photographier. Bah, si, on a le droit de photographier dans l'espace public, euh, Voilà, ce qui est la, la vraie limite c'est ensuite sur la, diffu la, la diffusion. A priori, il y a une photo de, dans la rue, s'il y a une foule, si la personne n'est pas, on ne la distingue pas spécifiquement, l'usage devrait être. De, devrait être possible, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est très factuel. Et c'est ouais. ça le problème, c'est qu'on ne peut pas voilà, donner des règles absolues, parce que les décisions de justice peuvent varier également. Si vraiment il y a un doute, effectivement, et que la personne s'est aperçue ou qu'on on sait que ça va être là, une photo qui peut être intéressante, on peut toujours aller la voir et demander son autorisation, etc. Mais
1: que ce soit par écrit d'ailleurs c'est encore mieux pour pouvoir oui. prouver qu'on a obtenu l'autorisation donc rien n'empêche si c'est pas trop lourd ou en tout cas si vraiment vous voyez qu'il y a une personne en gros plan euh, que et le que photographe vous avez absolument tout envie, tout jour, envie de garder voilà, la photo et que vous ouais. avez absolument envie que le photographe ait euh, une, euh, un petit papier, hein, une page avec euh, un truc type de session de droit euh, qui, qui fait signer à la personne concernée si c'est une photo qui semble importante pour lui ça peut être euh, une manière d'éviter euh, en amont tous les tous les problèmes
0: mmh. possibles bon, en tout cas on comprend que le droit à l'image c'est vraiment euh, très subtil et, <rire> et complexe en photo de rue surtout qu'on prend quand même des expressions, on prend des visages et souvent qui sont au premier plan hein, en final. moi j'ai en tête un, un exemple alors peut-être que c'est une légende, on sait pas trop mais un photographe américain qui s'appelle Bruce Gilden qui se déplace dans les rues de New York ou en tout cas qui se déplaçait parce que là il est un petit peu vieux avec un avocat derrière lui. <rire> Donc voilà pour faire le lien entre le vrai. monde de l'art et, et si le monde du droit. Si les auditeurs
1: ont besoin d'un avocat qui, qui nous contacte, oui, on un... adore. Dans, <rire> dans la rue. Oui, ça, dans euh... la rue ouais.
2: Après voilà encore la législation aux États-Unis que moi je, je connais pas mais probablement encore différente. Oui, oui clairement. Euh, et puis mmh. alors je parle peut-être plus en tant que photographe mais et c'est personnel mais peut-être qu'à un moment il ne faut pas non plus s'arrêter de prendre des photos. Parce que la législation prévoit telle ou telle chose. Nous de... Voilà, et comme disait, comme disait Lucie au début, il y a aussi un équilibre à faire entre bah, ce droit à l'image et puis la liberté d'expression et la liberté mmh. de création.
0: Non, la question se pose après. C'est une publication de livre ou d'une exposition. C'est là, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors, on va rester encore dans le concret. Des problèmes concrets qu'endurent les, les artistes, auteurs ou indépendants hein, tous les jours. Euh cette fameuse la facture qui a largement dépassé la date limite de paiement, qu'on connaît bien hein, nous les photographes beaucoup d'indépendants semblent sans recours face à cette situation. Comment, pour être clair, un indépendant, un artiste, peut se protéger et être payé à temps dans ce cas
1: Donc effectivement, c'est une question également qui se pose souvent. Donc tu fais bien de nous la poser. La facture, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, elle peut être dématérialisée, donc vous n'avez pas nécessairement à avoir un document papier. Et ensuite, souvent sur la facture, et d'ailleurs, il faut le faire, si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne respecte pas la législation, mais il faut indiquer la durée de paiement donc il faut indiquer que la facture doit être payée dans les X jours euh, c'est au maximum 60 jours euh, à la date de facturation. Donc ça, c'est mieux de fin, mieux il faut l'indiquer si possible sur vos factures, c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, lorsque euh, le, le, la facture n'est pas payée et que c'est 60 jours ou moins si c'est prévu, on peut aussi prévoir que c'est moins dans, dans la facture. Euh, si c'est pas payé, euh, ce que vous pouvez faire, bah, évidemment, dans un premier temps, c'est d'essayer tout seul de, de de demander, je pense que c'est ce que tout le monde fait euh, naturellement puisque voilà, euh, mais hélas parfois ça suffit pas et je pense que c'est un peu le cadre de ta question. Euh, ce qui peut être utile, c'est effectivement d'aller voir un avocat, euh, ça semble voilà, mais euh, de parfois et, et souvent euh, un courrier qui est reçu euh, avec une en d'avocat et qui est signé par maître X euh, c'est hélas, hein, mais souvent ça fait quand même réagir, euh, en tout cas en grande, grande majorité dans ma pratique, euh, c'est ce que je vois quand on envoie une mise en demeure euh d'avocat souvent euh, ça débloque la situation et parfois il suffit d'une lettre et c'est tant mieux euh, voilà un courrier d'avocat et ça débloque euh, si jamais vraiment ça débloque pas et que euh, il est assez récalcitrant euh, le co-contractant euh, dans ce cas il euh, y a des procédures qui existent donc euh, des procédures en justice euh, et effectivement c'est quelque chose qu'on ne conseille pas puisque euh, c'est les procédures sont souvent très longues ça peut prendre jusqu'à un an, un an et demi pour une procédure normale. Après, il y a des, des procédures spécifiques en référé notamment qui sont plus courtes. Mais en tout cas, voilà, c'est assez long et c'est aussi assez cher. Donc du coup, si c'est une facture de 300 euros voilà euh, bah, les frais d'honoraire voilà, et les frais de justice et euh, potentiellement faire un constat et enfin souvent ça ça, ça, c ça ça monte assez rapidement donc euh, souvent on le conseille pas et nous c'est aussi notre but que euh, les bénéficiaires et les clients euh, puissent euh, aussi rapidement possible régler leur situation donc euh, donc voilà la procédure judiciaire c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête euh, mais peut-être pour une facture qui est plus importante
2: pour les artistes pour les auteurs qui rencontrent ce, ce cas là et dont je dirais la, le montant de la facture justifierait pas forcément aussi d'être représenté par un avocat. De, tout simplement structurer euh, ses courriers, structurer ses mails de manière voilà, très précise, essayant de faire des donc éviter euh, bon, les, les insultes, éviter les voilà les provocations parce qu'on sait jamais où ça peut mener. et Si un jour ça se retrouve devant un juge, euh, ça sera ça serait mieux de l'avoir évité. Non, en tout cas donner l'impression presque qu'on peut les représenter et qu'on sait de quoi on parle. Ra ne pas hésiter à rappeler aussi les les fondements euh, légaux, hein, qui font qu'effectivement à partir d'une certaine date. Bah, la facture doit être, doit être payée pour donner l'impression en tout cas au contra contractants qu'on prend les choses sérieusement et qu'on connaît ses droits c'est toujours important de le montrer et ça peut rapidement rééquilibrer les, les rapports de force
0: Vous écoutez Vision Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos Bon, on est, on est sur le, la fin du podcast. Il est important quand même dans ce podcast de partager euh, des nouvelles informations aux auditeurs et aux auditrices. Moi, je conseille personnellement le groupe Facebook Devis Excel GPLA, qui a pour but d'aider euh, les entrepreneurs, entrepreneuses, photographes, euh, que, voilà, qu quels qu'ils soient, euh, notamment dans la réalisation de leurs devis. On parlait là de factures de devis, de relance. Les modes de calcul, la mise en forme, voilà, ça, c'est autre chose. Là, on parle de comptabilité, mais c'est aussi quelque chose qui est euh, une partie importante chez les photographes. Vous, de votre côté, quels principaux conseils juridiques, hein, parce qu'on reste dans le cadre juridique ici, donneriez-vous à, à des photographes ou artistes qui débutent Il
1: euh, y a pas mal de conseils à donner. Euh, je pense que le principal, c'est de. ça semble assez logique, mais c'est de, de bien comprendre ses droits et nous c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place des formations dans les écoles puisqu'on sait que bah, parfois c'est plus facile d'avoir quelque chose qui est donné sur un plateau donc on essaie dans le cadre de ces formations d'apprendre de, de, aux jeunes artistes en école euh, quels sont les fondamentaux du droit d'auteur pour qu'ils comprennent que le, que, enfin, qu'ils qu soient outillés lorsque une situation euh, problématique se présenterait on conseille aux artistes de, de garder les preuves de leur création et ça, c'est, c'est à la fois pour prouver la paternité sur l'œuvre. Donc, c'est ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour prouver que c'est vous l'auteur des œuvres que vous créez. Mais c'est également pour prouver l'antériorité des œuvres dans le cadre d'une action ou dans le cadre d'un, d'un, d'un éventuel contentieux. Concrètement, euh, juste une Donc, preuve, donc concrètement, quoi concrètement, la preuve, elle peut être multiple. Hein, ça peut être, parfois, un mail peut suffire. Donc, si vous envoyez, euh, voilà, ga ga bien garder, par exemple, le mail, si vous envoyez, euh, si c'est une photo qui est commissionnée, par exemple, si vous envoyez, enfin, euh, ce mail d'envoi de la photographie. Euh, après, il y a d'autres systèmes, il y a par exemple les enveloppes solo. Qui C'est une enveloppe disponible sur le site de l'INPI, qui est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, l'Office français, qui est généralement en charge des, plutôt des marques et des, et des dessins et modèles. Puisqu'en l'occurrence, et je pense que peut-être c'est important aussi de le dire à ce stade, en fait, vous avez sur votre création des droits dès lors que l'œuvre est créée, dès lors que l'œuvre est matérialisée, vous n'avez rien d'autre à faire. Les droits naissent sur la création, dès lors évidemment qu'elle est originale et les autres critères qu'on a, qu a mentionnés tout à l'heure mais l'INPI est utile puisque même si vous avez aucune démarche à faire pour créer pour euh, protégé, pardon, ses œuvres. Euh, cette enveloppe solo vous permet d'envoyer l'œuvre. Donc, en fait, c'est quelques dizaines d'euros. Euh, mais parfois, au-delà même de l'INPI, vous pouvez, euh, par exemple, envoyer à vous-même euh, le courrier, hein, vous envoyez à vous-même un courrier dans lequel il euh, y aurait une, une copie euh, ou l'un des originaux de, de l'œuvre et ne pas ouvrir, évidemment, le courrier. Euh, mais du coup, le tampon de la poste pourrait faire foi dans le cas euh, d'un éventuel conflit. Et ça, c'est notamment euh, pour prouver, bah, si par exemple, vous avez un, un photographe photographe tiers qui aurait repris euh euh, des, des soit votre photographie soit des caractéristiques de votre photographie euh, ça permettra de prouver que que vous êtes l'auteur et à la date à laquelle vous avez créé les œuvres
2: pour la photographie une des bon, ce qui peut avoir sa limite là-dessus c'est quand même le volume puisque c'est vrai que les photographes alors surtout avec l'utilisation du numérique il peut y avoir quand même énormément de photos ce que je conseille de manière très pratique et beaucoup de photographes le font c'est de vraiment renseigner les euh, les métadonnées en fait sur euh, voilà sur les fichiers puisque le logiciel comme Lightroom exact c'est simple oui c'est simple mais en fait beaucoup de photographes le font pas non plus alors l'appareil photo enregistre hein, toutes les informations sur la date puisque on parle d'antériorité la date va être on euh, va être enregistrée même si on peut la changer donc il faut faire attention mais effectivement à partir du moment où déjà il y a le crédit qui est mis dans les métadatas, euh, la date éventuellement la légende etc ça peut permettre de prouver l'antériorité si jamais un jour bah, une, on voit qu'un tiers a publié la, la même photo etc donc se protéger de cette manière là c'est assez simple en fait euh, ensuite bah, formaliser, je pense, tous les échanges contractuels par écrit, euh, ou en tout cas, vraiment, bah, essayer de voilà de proposer un écrit quand, quand on a un échange avec une entreprise, avoir un contrat, en fait, pour se protéger. Et il suffit
1: d'un mail, hein, d'ailleurs. C'est mieux un contrat, mais euh, euh, un, un email peut valoir contrat, en fait, puisqu'un contrat, il suffit qu'il y ait un objet, deux parties, euh, un consentement, une contrepartie, donc euh, ça peut tout peut se faire par mail, mais si vous avez un contrat euh, rédigé euh, dans, enfin avec les bonnes clauses, etc., c'est sûr que ça aide dans le cas d'un conflit.
2: Parce que pour les photographes, il y a quand même des notions importantes, ben c'est des notions qui sont obligatoires, mais bien définir la durée de la cession des droits, par exemple, puis la territorialité aussi, parce que ça va pas être les mêmes enjeux si ça va être une, une diffusion pour une campagne mais dans une ville, euh, sur euh, voilà des supports déterminés, ou si c'est à l'international, sur énormément de supports, c'est-à-dire c'est pas les mêmes bah, ça ne peut pas être les mêmes, les mêmes coûts, en fait, le même prix. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment important. Euh, structurer, écrire, conserver toutes les preuves. Euh, et puis, ça fait sérieux aussi. Pour le co-contractant, on voit, encore une fois, que le photographe sait de quoi il parle, qu'il propose un contrat, il sait aussi quelle mention il faut y intégrer. Ça, c'est important, ça fait vraiment professionnel.
1: Euh, lorsque vous vendez une photographie, le fait de vendre l'œuvre, vous vendez en fait, euh, en général, vous vendez euh, l'objet corporel. Donc en fait, c'est la photographie en tant que telle que vous vendez. Ça ne signifie pas que l'acheteur va avoir les droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre. Si le contrat ne précise pas que les droits de propriété intellectuelle sont cédés, ça veut dire qu'il a seulement les droits sur l'objet corporel. Et ça, je pense que ça, ça peut être intéressant de le savoir, puisque, euh, par exemple, le, le co-contractant ne va pas pouvoir ensuite revendre l'œuvre. Il ne va pas pouvoir euh, la photocopier. Il ne va pas pouvoir euh, faire euh, un tas de choses qui sont couvertes par les droits de propriété intellectuelle, et ce, même s'il si est propriétaire de l'œuvre, et même si c'est une œuvre à des millions d'euros. Peu importe, en fait, euh, le, la cession de, de droits d'auteur ne peut pas être implicite. Donc, il faut qu'elle soit vraiment par écrit, et il faut qu'elle soit, d'ailleurs, euh, euh, dans, dans des formes précises, et donc notamment par contrat.
2: Pour les photographes, et même pour les autres auteurs, il y a quand même énormément de ressources qui sont accessibles. Comme je disais euh, au début, le problème, c'est qu'elles sont assez... Euh, disparates. Disparates, exactement. Alors, il faut savoir où les trouver. Mais, euh, par exemple, sur la, la Saif, euh, il y a des barèmes qui sont disponibles, ou euh, l'UPP pour les photographes. Il y a des informations, il y a des euh, documents qui rappellent les notions euh, juridiques... Bon. Il y a pas mal de, de collectifs, le de syndicat qui propose ces ressources-là. La question, c'est peut-être de se faire, de se constituer bah, une bibliographie, en tout cas quelque chose qui euh, permet de, de recentrer tout ça. Et comme ça, quand on a une question, on peut aussi aller aller voir. Voilà. Euh, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui sont euh, qui sont à la disposition. Et puis bah, les blogs, comme je citais, celui de Joël Verbrug mais ne pas hésiter à consulter ça et puis ensuite discuter, échanger les bonnes pratiques entre, entre confrères, essentiellement ça. Évidemment, donc pour les artistes, les auteurs donc, précaires qui n'ont pas accès au droit, donc, le barreau des arts est là bah, pour les accompagner, pour les aider. Donc c'est très facile, euh, c'est très facile d'accès. On s'engage aussi sur des délais de réponse rapides puisque nous, on essaie d'apporter une réponse juridique, donc, personnalisée, précise sous 15 jours environ donc c'est quand même euh, utile s'il y a des situations d'urgence extrêmes on il peut on peut on peut le préciser comme ça on, on s'adapte voilà donc en tout cas le barreau des arts c'est euh un des, un des outils qui est, qui est à votre disposition. Donc, bah, n'hésitez pas.
0: Bon bah merci, Lucie et Corentin. Merci beaucoup. Merci, merci, à, merci à, à vous d'avoir écouté cet épisode numéro 10. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. On mettra un lien en bas vers le site du barreau des arts, évidemment. Et nous, on se retrouve sur notre Instagram, qui est dans la description, sur Patreon, comme d'habitude, pour nous soutenir. Sur notre nouveau site également, qui vient de sortir récemment. Voilà, c'était Alyosha pour le podcast Vision. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté Vision, vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.